0: Witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Historyczno-Sztucznie, dzisiaj jest ze mną Olga Zielińska z UW i będziemy rozmawiać o figurkach Stanagry, a właściwie o ich dziewiętnastowiecznej recepcji w sztuce, ale nie tylko. Olga, czym, były figurki, znaczy czym są figurki Stanagry?
1: Figurka Stanagry to zwykle jest figurka młodej kobiety, a właściwie tak po prostu zawężono typ tych figurek które zostały odnalezione w latach 70. XIX wieku. Właśnie w Tanagrze. Tak, w Tanagrze, która jest miastem w Beocji, który jest regionem w Grecji, całkiem niedaleko Aten. I figurki tego typu, figurki koroplastyczne, które jakby są takim małą sztuką rzemieślniczą, przedstawiają właśnie postacie, jeżeli mówimy o koroplastyce. Jakbyś um, mogła
0: ten termin, myślę, że wyjaśnić, bo ja sama nie do końca wymyślałam.
1: Koroplastyka. Wiem, tak. To jest taka dziedzina e, rzemiosła, e, która jakby obejmuje właśnie figurki, jakby e, przedstawienia figuralne e, ludzi zwykle. Wydaje mi się, że zwierzęta już do tego nie należą. E, tak, to są zwykle po prostu przedstawienia figuralne, które są e, drobne i wydaje mi się, że są najczęściej z terakoty, czyli z wypalanej gliny. I jeżeli chodzi o figur, figurki tanagryjskie lub tanagryjki, bo tak też czasem się je określa, chociaż w polskiej literaturze jakby to jest dosyć ograniczony, jakby nie zostały wystarczająco dobrze chyba opracowane, bo nie znalazłam po prostu wystarczająco źródeł na jej temat, to one tak, były wytwarzane, najpierw ta praktyka wytwarzania tego typu figurek przybyła z Aten, ale ta nagrze bardzo się rozwinęła i tam właśnie w latach 70. XIX wieku um, odkryto je. Um, I to odkrycie um, jakby w tej kolejności jakby um, doszło do wielu kradzieży z tych grobów, um, przez co jakby rynek tych figurek jakby na zachodzie, kiedy je tam przetransportowano, um, bo jakby te różne misje archeologiczne raczej wiążemy właśnie z jakimiś misjami Anglików i Francuzów, jeżeli mówimy o tym regionie. W tym okresie oczywiście. Później jakby wiele z tych grobów, w których znaleziono te greki, bo jakby to były zwykle miejsca, w których jakby je odkrywano, zostały zrabowane i w ogóle ten cały rynek, ta nagry, który powstał w, na zachodzie w XIX wieku jakby bardzo, jakby bardzo ciekawą, ciekawy rozwój, mm -hmm. ponieważ one stały się bardzo popularne po tym jak przewieziono je do Francji, do Anglii, głównie do Francji wydaje mi się, ze względu na to, jak one wyglądały, bo jak już wspomniałam, to właśnie były zwykle przedstawienia młodych kobiet, które były mm, ubrane w takie podłużne szaty, takie podłużne mówię, bo miały takie, dużo takich e, ukośnych e, fałd, tak, e, i miały też walony, a właściwie nie wiem, czy po polsku się tak mówi, bo w e, różnych opracowań to było określenie jako veil, Mm -hmm. I veil może być um, Wylonym, może ale też taki bridal być veil, mm -hmm. ale to może być też uh, nakrycie głowy jakieś, z jakimś takim powinowactwem religijnym, i o tym będę jeszcze mówić później. Także wiele z nich było ubrane w ten sposób, jakby co nadawało ich sobecce takiej dużej zwiewności i um, takiej elegancji. I też zwykle były okazywane przez tych greckich artystów bądź rzemieślników, jak to jakby jest rozróżnienie. Um, były zwykle przedstawiane jakby w takich scenach rodzajowych, co też jakby było bardzo ważnym czynnikiem, dlaczego one się podobały XIX wiecznym Francuzom, bo um, jeżeli prześledzimy jego sztukę XVIII, XIX wieku, to rzeczywiście jakby pod wpływem tego akademizmu, który się trochę później rozwinął, ale jakby coś do tego doprowadziło, to możemy zauważyć, że jakby oni. No im się, podobała im się taka estetyka po prostu. Yy, i i te nagrajki wpisywały się też w dużo innych trendów, które wtedy akurat się pojawiły, i wydaje mi się, że jakby um, jest wiele czynników, jakby od, od tych odkryć, i które wpłynęły na te odkrycia, które sprawiły, że te figurki jakby miały swój fenomen rzeczywiście, i, um, i były bardzo popularne uh, jakby na rynku uh, we Francji.
0: Okej, okay, czyli mamy y, archeologów, którzy jadą do Grecji, odkrywają te nagryjki w grobach i zabierają te odkrycia z powrotem do Francji, do Anglii i rozpoczyna się produkcja podobnych, podobnych tanagryjek, prawda? To nie jest tak, że, to, że mówimy o jakby tych artefaktach, które zostały odkryte, które są rozprowadzane, to pewnie też, ale głównie chodzi o to, że rozpoczyna się produkcja rzeczy, które są podobne, wzorujące się na tych tanagryjkach, tak?
1: Tak. To było bardzo łatwe, żeby wykonać jakby fałszywą tanagryjkę, ponieważ to jest rzeźba wykonana z terakoty czyli z gliny, która zostaje później wypalona. I ta nagryjki, poza tym, że były bardzo ładnie ubrane, to były też kolorowane. E, jakby ten cały dyskurs polichromii w rzeźbie to jest coś, do czego też potem nawiążę, e, bo to też jest jakby bardzo ważny aspekt w ich odbiorze.
0: A one Ale... są malowane, czy one są szkliwione?
1: E, one są malowane, wydaje mi się, znaczy nie mamy jakby źródeł, które by opisywały produkcję tych figurek, natomiast biorąc pod uwagę jakby, jak one się zachowały i jak, jakby co wiemy po tym, jak one zostały już naukowo przeanalizowane to one były jakby pomalowane, jakby były polichromowane i one jakby wydaje mi się, że nie były wypalone, chociaż mają też takie elementy złote i jeżeli chodzi o technikę i wykonywania, to też nie jestem w tym tak dobrze zaznajomiona, ponieważ zajmowałam się bardziej recepcją. Ale jeżeli chodzi właśnie o to wykonanie, to bardzo ważnym aspektem w historii tych figurek było to, że ze względu właśnie na to, w jakiej technice były wykonane, czyli właśnie um, to polega na tym, że mamy formę, odciskamy glinę w tej formie.
0: Forma jest wykonana z... Znaczy
1: oryginalne formy greckie nie wiem z jakiego materiału by były wykonane. Wydaje mi się, że po prostu z jakiegoś twardego kamienia czy coś takiego. Teraz wydaje mi się, że to są jakieś gipsowe formy czy coś, ale forma, która jakby nie ulega takiej... takiej dużej degradacji, mhm. kiedy używamy Mówię, jej wielokrotnie. Instrukcję. Tak. I... Przez to, że mamy formę i odciskamy w niej glinę, to możemy wykonać dużo różnych figurek, jakby, które są w tej samej pozie. I jakby mają jest ta, Tak, i jest ten sam typ figurki, mimo że jakby one jakby zostały właśnie odnalezione w tak dużej skali, bo to były naprawdę tysiące tych figurek, to dało się prześledzić różne typy. Jakby typy przedstawień po prostu. No i jeżeli jakby figurka zostaje wykonana w ten sposób w świecie starożytnym, w starożytnym jakby warsztacie rzemieślniczym, to w XIX-wiecznym warsztacie też możemy to zrobić, ponieważ możemy stworzyć formę z figurki, która już istnieje i potem wykonywać reprodukcję tej figurki. I jeżeli użyjemy gliny, która pochodzi z tego samego regionu, i jakby jesteśmy osadzeni w realiach xix wiecznych to tak naprawdę nie da się prześledzić, czy to jest oryginał, czy to jest kopia. I w tym momencie, znaczy w tamtym momencie, w znaczy, tych latach 70. -tych, czy nie da się
0: prześledzić e, z punktu widzenia osób, które jakby kupują te figurki, czy też w tym momencie nie jesteśmy w stanie tego prześledzić.
1: Znaczy, e, w, jakby z perspektywy kogoś, kto chce nabyć tą figurkę, okay. nawet z perspektywy muzeum, ponieważ. E, Wydaje mi się, że największa, największy zbiór to Nagryjek. one są w wielu muzeach, były, no są w Warszawie, są w Berlinie. Wydaje mi się, że największy zbiór jest w Luwrze i kiedy prowadzono badania w około 2010 roku albo w tych latach 2000, to okazało się, że jakby jedna dziesiąta z tych figurek to są figurki wykonane właśnie po, tej, jakby po tych odkryciach archeologicznych. Czyli jakby 10% to w ogóle są figurki, które zostały wykonane w XIX wieku, a nie w IV wieku przed naszą erą. Więc jakby um, Louvre jakby zakupił dużo po prostu fałszywych figurek, ponieważ wówczas nie dało się za bardzo tego sprawdzić i nie zawsze chyba prowadzimy jakieś badania jakby materiałowe, jakby egzaminując jakby wszystkie te nasze eksponaty, które mamy w muzeum. Więc po prostu jeżeli nie dało się tego zobaczyć gołym okiem, to uznali to za Figurki, które swoją drogą, jeżeli, jeżeli to jest figurka wykonana pod koniec XIX wieku, to też jest jakiegoś swego rodzaju artefakt. Natomiast może pasowałby po prostu do innej gablotki w muzeum, ale nie wiem, czy usunęli jest tamtą, czy dalej tam są. Na pewno Louvre ma dużo tych figurek. I ze względu na to, że dało się wykonać ich tak dużo, to w pewnym momencie ten rynek został bardzo jakby E, przesycone e, fałszywymi figurkami e, i one zostały one stały się tak popularne, że mogłeś jakby je uzyskać nie tylko, jak, jeżeli byłeś kolekcjonerem jakby mm, Arhol, anty, an, tak, antyczności tak. e, chociaż kolekcjoner są, ma taką swoją długą tradycję, która jakby zwykle była bardzo taka elitystyczna, elitystyczna. to właśnie wówczas ona jakby trochę się uspołeczniła i upowszechniła, ponieważ wszyscy mogli tak naprawdę mieć figurkę Stanagry, jeżeli figurki Stanagry były tak wszechobecne we Francji i w Anglii, na przykład Oscar Wilde miał swoją figurkę, dużo takich celebrytów, artystów miał swoje figurki, malarze szczególnie byli zainteresowani tym i jeżeli jakby byłeś po prostu zwykłym mieszczanem francuskim, również mogłeś taką i po prostu jakby ustawić gdzieś u siebie w domu, jakby na znak takiego obycia jakiegoś światowego, bo jakby rzeczą, która mnie szczególnie zainteresowała w tych figurkach było to, jak one są niejednoznaczne kulturowo i jak jakby ludzie, chciałam, chciałam dowiedzieć się po prostu, jak ludzie je postrzegali i dlaczego one były dla nich takie interesujące. Bo na pewno, jakby jednym z tych aspektów jest to, że one są wykonane z takiego, a nie innego materiału, który, no, w, mimo że, jakby na pewno jakby jest wiele takich bardzo wybitnych dzieł sztuki, które wyko wykonane są z terakoty, na przykład e, Luca della Robbia, jego e, płasko rzeźby, tak, mm, które też były polichromowane, mm, to jednak w XIX wieku i ogólnie wydaje mi się, że przez większość historii to sztuka wykonana z gliny była uważana jednak za coś takiego peryferyjnego. Trochę i też gorszego, to no, wynika
0: jakby z tego w jaki sposób to się zachowywało i też jaka była produkcja związana jakby z terrakotą, z tego, że chyba też szybciej po prostu wykonuje tak. się rzeźbę i ona nie jest um, tak tutaj oczywiście w cudzysłowie artystycznie trudna, jak rzeźba wykonywana w kamieniu czy w drewnie. Mm, więc na pewno była, to było to związane z tym, że to był materiał, który był postrzegany jako w jakiś sposób gorszy niż kamień.
1: Właśnie też ten aspekt, że można je po prostu replikować tak mm. łatwo. To nie jest coś takiego jak marmur albo... Znaczy, jeżeli chodzi o jakieś różne odlewy, to, to może i tak, no bo możemy wykonać formę i wykonać z niej odlew. No tak, z ale z odlewami filami. brązowymi
0: też jest tak, że w no zależnie tak, od techniki tak, tak. jest tak, że trzeba wykonać specjalnie rzeźby po to, żeby odlać odlew z brązu, tak. jakby pojedynczy. I rzeczywiście ten taki, ta oryginalność stanowi jakby pewien taki. Mm, no coś, co jest, co jest jakby wartością dodaną do rzeźby mm -hmm. na pewno I, i to, że te nagryki mogą być produkowane um, w taki sposób jest na pewno w jakiś sposób... No, zmniejsza ich wartość, tak? To, że mm -hmm. nie jest to jedna oryginalna figurka, tylko mamy tych odlewów ileś tam.
1: No tak, na pewno. Wydaje mi się, że właśnie yy, mimo, że właśnie to był taki powiedzmy negatywnie postrzegany aspekt, ten materiał, głównie ze względu na to też, że po części ze względu na to, jak gloryfikowane były inne materiały, na przykład marmur, jakie one miały symboliczne wartości, albo właśnie, nie wiem, różne złota, brązy i tak dalej, jak one były po prostu postrzegane kulturowo, a jak była postrzegana, albo nie była w sumie postrzegana glina, która jest naprawdę ziemią, prawda? Wydaje mi się, że właśnie aspekt tej polichromii, czyli Kolorowania w danej grejkach było czymś, co jednak wyróżnił, ponieważ te rakoty były, istniały na rynku XIX-XVIII um, wiecznym. Natomiast, jakby one zwykle były częścią dużej jednej kolekcji, na hmm. przykład jakichś wunderkamerów, um, czyli takich zbiorów cudowności, oso osobliwości. Zresztą, tak. Uh -huh. um, jakby figurki te no, były czymś, były jakimś znakiem przeszłości, ale były czymś takim, jak jak wspomniałam, peryferyjnym i wydaje mi się, że w XIX wieku nastąpił taki właśnie zwrot znaczy nie wydaje mi się, wiem, że tak było taki zwrot ku um, początki takiej globalizacji takiej zainteresowania czymś, co jest obce i czymś, co jest takie um, na pewno się interesowano wcześniej czymś, co jest tajemnicze ale wtedy zaczęto się interesować w taki trochę bardziej introspektywny sposób Um, że wydaje mi się, że ten aspekt właśnie materiałowy jakby stał się atutem tych figurek, mm -hmm. ponieważ um, wokół tej nagry powstał taki mit, że to była właśnie peryferyjna miejscowość, która e, została zapomniana na, na bardzo długi czas i że tam w ogóle nikt nie mieszkał e, i że to odkrycie jakby było taką taką eureką, że mm, że znaleźliśmy czymś takim. Jeszcze. Tak, znaliśmy jakiś taki świat, który wcześniej był e,
0: nieodkryty. I to się na pewno łączy jeszcze z tymi wcześniejszymi, tak naprawdę osiemnastowiecznymi wiecznymi odkryciami e, greckimi, tak? tak. I, i, I w Pompejach, i w Herkulanum, e, które wpływają bardzo na świat sztuki, więc myślę, że to jest jakby kolejny taki krok, który dzieje się mhm. trochę później cały czas związany z tym zainteresowaniem, takim światem, który zniknął, którego już nie ma, ale którego znajdujemy jakieś pozostałości na terenach, tak? Mhm. Więc to na pewno gdzieś tam cały czas jest ta sama narracja, tylko jeszcze trochę przetworzona, jeszcze trochę zmieniona. Mhm. Też ciekawym aspektem było to, jakby, jak zostały zinterpretowane te figurki, ponieważ
1: one zostały odnalezione w grobowcach. Wydaje mi się, że zostały odnalezione w połowie grobowców, które wówczas czas odkryto. Może zostały wcześniej zrabowane jakby reszty zawartości tych innych grobowców, ale z racji tego, gdzie je znaleziono, to zaczęto je interpretować na różne sposoby. Wydaje mi się, że taką jedną z pierwszych interpretacji było to, że to są zabawki albo lalki. I to też wpłynęło na to ich postrzeganie właśnie jako coś tako, ba, takiego bardzo peryferyjnego, co było jakąś taką odznaką codziennego, jakby odznaką, no, pozostałością po codziennym życiu. E,
0: Takim eksponatem bardziej ek etnograficznym tak, niż sztucznym. Na pewno.
1: E, natomiast z tą tezą, że to są lalki, jakby już e, zerwano, kiedy właśnie zaczęto bardziej e, zastanawiać nad e, symboliką tych e, Figurek. Jak już wspomniałam, one przedstawiały zwykle sceny rodzajowe, natomiast e, taką ciekawą interpretacją, z jaką się wspomniałam, z, spotkałam właśnie, było to, że one przedstawiają e, etapy życia kobiety, e, ze względu na to, jak, e, jakby takie różne etapy, jak e, na przykład e, nie wiem, macierzyństwo mm -hmm. albo, e, albo właśnie. Małżeństwo, jakby ceremonia jakaś ślubna, albo dorastanie, w jakimś, kiedy stajemy się kobietą, Bo oczywiście wtedy to uznawano, że staje się dorosłym, jakby w wcześniejszym wieku, że te etapy miały jakąś symboliczną wartość i dlatego chowano je w w grobach, ponieważ um, one mogły być po prostu odznaką czegoś tylko problemem z tym jak my postrzegamy jakby e, starożytnych Greków i w ogóle te cywilizacje starożytne um, i, 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 i prehistoryczne jest to jakby jak bardzo nasza cywilizacja jest oczywiście wiem, że to jest dosyć oczywiste, ale jak bardzo nasza cywilizacja jest różna pod względem jakby co dla nich było sakrum, a co jakby dla nas jest sakrum Ponieważ dla nich jakby ich religijność była zupełnie inna niż nasza i była bardziej wszechobecna, więc te takie różne aspekty życia one mogą mieć znacznie bardziej symboliczną wartość niż niż jakby dla nas oczywiście by miała, więc jakby taka ich Prawdziwa funkcja jakby nie jest do końca znana, ponieważ nie ma dużo zapisów na temat tego, jakie używano. E, wydaje mi się, że one mogły być po prostu naturalną częścią codziennego życia. E, tego bardziej związanego już z ceremoniałami, z właśnie pochówkiem i takimi rzeczami. E, ale no nie wiem, no to jest, wydaje mi się, że to jest rzecz po prostu, która wymaga może dalszych poszukiwań, bo... Mimo, że my nie bylibyśmy w stanie jakby odczytać no, naprawdę ich znaczenia przez, to, przez tą jakby cywilizacyjną, jakby ten przeskok, to jakby może poprzez właśnie takie artefakty, jak te nagryki moglibyśmy się chociaż jakoś do tego zbliżyć, jakby, żeby poznać, jak to rzeczywiście wyglądało. To jest bardzo według mnie ciekawa. Mhm.
0: To jeszcze wróćmy teraz już do samych figurek e, i tego, w jaki sposób one wyglądają, e, ponieważ one mają mm, stosunkowo takie pastelowe kolory, prawda? Mhm. Jeżeli myślimy o terakocie, to ja, my, my, ja myślę o takim brązowym kolorze, czyli tutaj ten e, aspekt barwnika będzie myślę, że ważny dla e, po prostu popularności mhm. e, tych figurek, tak? No bo tak. myślę, że gdyby one nie były pomalowane, to na pewno mniej e, mniej popularne by się stały tak. I, i gdybyś mogła coś powiedzieć, czy te figurki, które są odnalezione, widać na nich polichromię i czy ona, jakie ona ma kolory i w jaki sposób malowane są te figurki, które są tworzone w XIX wieku. Mhm. Tak, będziemy używać właśnie słowa polichromia i to mając jakby na
1: myśli, bo może po prostu niektórzy nie wiedzą, to jest po prostu e, nakładanie barwnika, nakładanie farby na jakieś elementy zwykle chyba architektoniczne lub rzemieślnicze E, tak, więc w odniesieniu do tego. Na rzeźbę też. Tak. Na rzeźbę też. Rzeźbę Chodzi właśnie...
0: po prostu o takie, o pomal, jakby pomalowanie czegoś w sposób, który nie jest utrwalony, mhm. e, czyli e, na przykład właśnie w, jakby porównując to do e, barwienia e, wyrobów ceramicznych poprzez szkliwienie, gdzie e, nakłada się barwniki, a później e, wypala się tę e, glinę jeszcze raz, po to, żeby ten barwnik był jakby połączony z podłożem, na którym jest e, od, jakby, na który został położony i w ten sposób te barwniki stają się dużo bardziej trwałe. Tak, wydaje mi się, że to była metoda
1: produkcji te nagry, chociaż jak już wspomniałam z samą metodą y Poza takim naukowym, naukowym podejściem to nie mamy opisów, tak jak jakby później otrzymaliśmy jakby w historii, historiografii sztuki różne opisy, technik wykonywania jakby rzemiosła i tak dalej, to w tym świecie antycznym raczej jeżeli, szczególnie jeżeli to był jakiś taki element życia codziennego, to nie zawsze wiemy, jak to powstawało. Natomiast jeżeli właśnie chodzi o polichromię, to jest taki bardzo ważny aspekt, jeżeli chodzi o te nagryjki. One, kiedy zostały, e, zostały e, włodane z tych grobów, e, tak, to były lata 70 XIX wieku i ten aspekt polichromii w mm, rzeźbie dalej jakby był dosyć kontrowersyjny e, i w zależności od badacza niektórzy będą uważać, e, ten e, odkrycie związane z Tenagrą za taki bardzo ważny moment w tej tym dyskursie na temat polichromii. E, niektórzy jakby przy, będą przywoływać już wcześniejsze e, przykłady e, osób, które się tym zajmowały, natomiast na pewno to był taki jeden z takich materialnych dowodów, które rzeczywiście były w dużej ilości. I e, i to jest w ogóle
0: problem, jakby może zarysujmy jeszcze problem naszego widzenia świata antycznego i w ogóle polichromii w świecie antycznym, bo wydaje mi się, że o tym się nadal stosunkowo mało mówi, że te rzeźby antyczne wszystkie i wszystkie świątynie były rzeczywiście polichromowane i były bardzo kolorowe, ale w momencie, kiedy w w XVIII wieku następuje to zainteresowanie światem antycznym i odkrycia, to odkrywane są rzeźby, z których ta polichromia już została, no po prostu starta i mamy do czynienia z takim bardzo z taką bardzo białą wizją antycznego świata, gdzie wszystkie rzeźby są wykonane po prostu z marmuru albo z innych właśnie takich jasnych białych kamieni i tak samo ze świątyniami i dopiero um, później zostaje zaakceptowany fakt, że zna znajdowane są resztki tej polichromii więc tutaj te figurki tanagryjskie też mają swoją rolę jakby w tej dyskusji właśnie, o której Olga Przedsakowna mówiła tak. a propos polichromii w świecie antycznym.
1: Na pewno w ten sposób się o nich dowiedziałam, ponieważ sam temat jakby został przedstawiony mi podczas wykładu ze sztuki, ze sztuki antycznej. co był, One były jednak wspomniane jak bardziej jako taka ciekawostka, natomiast kiedy wróciłam do nich po jakimś czasie, to jednak był temat, który mnie zainteresował też ze względu na ich recepcję w sztuce, ale jeżeli właśnie mówimy o polichronii w rzeźbie, to na pewno musimy przywołać na przykład Winkelmana, którego, który był tak badaczem sztuki starożytnej pisał dużo o sztuce starożytnej, tak pod koniec XVIII wieku mm. wydaje mi się, który był z jednym z takich bardzo, jego pisma było jednym z takich bardzo ważnych czynników, dlaczego jakby Biel w sztuce antycznej została tak e, utrwalona. Oczywiście też możemy mówić właśnie o recepcji renesansu w antyku, ponieważ tam też były tworzone e, rzeźby białe, natomiast musimy pamiętać o tym, że one były często tworzone na podstawie rzeźb rzymskich, które bardzo często były, najczęściej wydaje mi się, że były, e, były białe. I te rzeźby rzymskie to były kopie rzeźb greckich. Które e. często
0: w ogóle były też kopią jakby przełożoną z innego materiału, tak? y no bo tak. mówimy o y, greckiej rzeźbie, to jednak głównie myślimy o brązie. Y, Chociaż oczywiście kamień też się pojawia, a rzeźba rzymska bardzo często ten y, brąz przekłada na później na rzeźby marmurowe. Tak. Rzeźby
1: brązowe też miały w sobie kolorowe y -hmm. elementy natomiast chyba dużo jakby, tych elementów utraciliśmy, na przykład jakby inkrustowanie twarzy, inkrustowanie, tak? czyli wykładanie innym materiałem, jednego materiału natomiast wracając już do, do Winkelmana i tej bieli to ta biel właśnie bardzo utrwaliła się w tej myśli również popkulturowej że tak naprawdę, mimo że te badania... Było wiadomo nad, już, tak, że, tak, że coś tam nie Było wiadomo i tak jest takim. wiadomo jak mówię jakby od... od XIX wieku wiemy, że rzeźba antyczna była kolorowa, duża część przynajmniej była kolorowa i architektura też była. Natomiast teraz w popkulturze dalej postrzegamy ją, wydaje mi się, że w ten sposób. Popkulturze mamy na myśli np. w filmach historycznych albo w jakiejś sztuce tak, w jakiś sposób nawiązującej do do antyku. I wydaje mi się, że to jest po prostu bardzo związane po prostu z naszymi e, ideałami, i e, znaczy ideałami. No. no. Takimi wyobrażeniami na temat tak.
0: Antyku i też taką, może po prostu, estetyką. Mhm. Tym, że łatwiej jest nam zaakceptować te białe rzeźby niż te kolorowe, które bardzo często mają właśnie takie krzykliwe kolory, wręcz. Tak. Ja tutaj się postaram wrzucić w opis na pewno jakieś linki do takich rekonstrukcji kolorystycznych, bo wydaje mi się, że to jest ciekawe do obejrzenia. I ja na przykład się o tym strasznie później dowiedziałam, bo wydaje mi się, że gdzieś mniej więcej na etapie liceum, mhm. jakby ktoś mi o tym powiedział wiedział, że, że to wcale nie było tak, że, że wszystko było białe.
1: No teraz e, jakby powstaje dużo, właściwie to coraz nowsze projekty, które znaczy ze względu na to, że jakby mamy ten postęp technologiczny i tak dalej i te rekonstrukcje są coraz łatwiejsze do utworzenia, to powstaje dużo takich indywidualnych projektów, również, również takich związanych z muzealnictwem, które właśnie e, tworzą swego rodzaju e, bazę danych na temat tej polichromii w sztuce. I to bardzo jakby łatwe spojrzenie na to, jednak wydaje mi się, że dalej jakby nie zostało to jakoś, poza takimi ciekawostkami, które czasem rzeczywiście widzę w mediach społecznościowych takie, czy wiecie, że rzeźba antyczna nie była w ogóle biała, dalej jest przedstawiona jako biała, to wydaje mi się, że to dalej nie zostało mhm. zmienione. E, natomiast właśnie, jeżeli chodzi o ten XIX wiek, to wydaje mi się, że ta kwestia polichromii na pewno jakby... E, Jednocześnie była, znaczy jeżeli chodzi o te figurki terakotowe Stanagry, to na pewno było to, był to atrakcyjny aspekt, ze względu na to, że te figurki były, a właściwie to kiedy, je, kiedy je podnaleziono, one miały takie pastelowe kolory, które były też uzupełnione złoceniami. One wydawały się bardzo modne i nawet przypominały tak zwane Paryżanki, czyli odzwierciedlały po prostu modę, która wówczas je obowiązywała. Wiem, że ta moda się bardzo dużo zmieniała. No i w Anglii, we Francji była inna, ale wpisywały się w taki... Wy... to wpisywały się w taki ten akademicki nurt i wpisywały się też w ten orientalistyczny nurt właśnie ze względu na swoją polichromię i na subject matter czyli na um, sceny, sceny rodzajowe eee, i ta polichromia to było coś co w, wówczas nie dość, że było kojarzone z czymś peryferyjnym, to wręcz z czymś niebezpiecznym i tego się dowiedziałam, kiedy czytałam o eee, takim jednym badaczu, który był e, jakby pierwotną osobą, która jakby zaczęła zgłębiać tą kwestię polichromii w, w sztuce antycznej, w, rzeź, w rzeźbie antycznej i nazywał się e, Quatre de Conci, wydaje mi się, że tak mm -hmm. to się wymawia, ponieważ ja nie mówię po francusku, e, ale on był pierwszym badaczem, który zajął się e, rzeźbą polichromowaną e, ale mimo, że jakby poświęcił temu dużo badań, to nadal jakby... To było jeszcze w XVIII wieku, albo na początku XIX. Mm. To mimo, że jakby zainteresowała go ta kwestia i poświęcił właśnie temu swoje badania, to dalej pisał o tym, że to jest coś niebezpiecznego ze względu na skojarzenie z bożkami. Na przykład bożkami egipskimi i takimi rzeczami. I to niebezpieczeństwo tak jakby ma podłoże religijne oczywiście, tak chodzi o idolatrię i jakby jak to się przekłada ze sztuki na jakiś taki społeczny aspekt natomiast tak, to była końcówka XVIII wieku, więc o ta jeszcze tak naprawdę nie było wiadomo, ale miało to swoją, swoją recepcję jakby. I jakby ten temat polichromowanej rzeźby zaczął być utożsamiany albo był po prostu utożsamiany z czymś, co było takie... coś, co mogę opisać jako obce i niebezpieczne. Po części ze względu na swoje skojarzenia z bożkami, właśnie Takimi pogańskimi, albo coś, co było uważane za pogań, poganizm, jakby jakieś różne politeistyczne religie, um, ale również z tym takim skojarzeniem z czymś, co jest orientalne. I um, do tych obydwu rzeczy, do czegoś, co jest właśnie niebezpieczne i inne, i do czegoś, co jest orientalne, jakby XIX-wieczni orientaliści i w ogóle jakby rzeczywiście jakby czuli do tego, wydaje mi się, że czuli do tego pociąg. I jakby takim mm, artystą, jakby na podstawie którego twórczości można to zauważyć był właśnie e, Jean-Léon e, i jego recepcja, ten nagryjek i w ogóle jakby to jak posługiwał się polichrom, ideą polichromowanej rzeźby e, było też jednym jakby z moich inspiracji jakby, żeby zająć się tym tematem, ponieważ e, Żerom był orientalistą i był też akademistą, co oznacza, że działał jakby na łamach akademii i tak naprawdę kierował, jeszcze kierował tym, co się działo w świecie sztuki, jakby wstawiał różne, stawiał reguły, tak, konstruował jakby paradygmat artystyczny, powiedzmy, więc był bardzo wpływowym artystą i pod koniec swojej twórczości, kiedy jakby to skolidowało się właśnie z odkryciami w, w archeologii, czy właśnie z Tanagrykami. To był właśnie końcówka XIX wieku, koniec życia Jeroma. On podjął ten temat polichromii w sztuce, co jakby koldowało z, znaczy koldowało, co jakby było związane z jego takim podważeniem hierarchii w sztuce. Ze względu na to, że właśnie według tych reguł, które jakby on też sam jakby, jakby miał swoją, e, swój udział w konstruowaniu, to różne medium, media jakby nie, nie były jakby, na tym samym poziomie. Tak, nie, nie były tak na tym samym poziomie, tak? I nie można było za bardzo ich łączyć. E, oczywiście jakby niektóre jakby takie przedstawienia były bardziej akceptowalne, na przykład przedstawianie rzeźby w obrazie. Czyli mamy obraz, który przedstawia jakąś rzeźbę, powiedzmy, że to, że to było bardziej akceptowalne akademicko niż pomalowanie rzeźby.
0: Tak, bo tutaj dochodzimy jakby do tego sporu, który się ciągnie tak naprawdę od antyku tak. przez bardzo mocno jakby renesans do, do właśnie... Sztuki akademickie, gdzie on wybucha na nowo paragonę, tak. czyli um, sporu o wyższość sztuk. Tego artyści się kłócili, czy malarstwo jest lepsze od rzeźby, czy rzeźba jest lepsza od malarstwa, i próbowali sobie w ten sposób. Um, jakby dogadać się i, i, i wykazać, że rzeźba jest lepsza, albo że malarstwo jest rzeźbą. Oczywiście w zależności od tego, czy artysta malował, czy rzeźbił, to uznawał, że malarstwo lub rzeźba jest, jest lepsza. Ale to jest temat rzeka, mm -hmm. tylko jakby zaznaczamy, że to jest cały czas um, trochę pokłosi właśnie tego, tego sporu. To, że um, no nie można pomalować rzeźby kolorami, no bo wtedy jakby zaburza się trochę takie, takie jej... Um, też jej naturalność, tak? Jakby uh -huh. to, to, co ona ma, i wtedy odbiera się trochę coś malarstwu, no, jakby łączy się też te dwie sztuki, które teoretycznie ze sobą w jakiś sposób rywalizują.
1: Tak, to było też jakby taka polichromia artystyczna, jakby w rzeźbiarska, była czymś, co bardzo wybiegało poza te akademiczne akademi akademickie. <laughs> Przepraszam, uh -huh. jakby mówię tak dużo, ale poza te akademickie standardy, um, ponieważ to było coś, co jednak nie kojarzymy tego ze sztuką zachodnią albo tego, co, jest, co my skonstruowaliśmy jako takie pojęcie sztuki zachodniej, która jest raczej, ma konkretne reguły i ma konkretną estetykę. I to jest bardzo ciekawe, że, że Rom właśnie pod koniec swojego życia, on zaczyna to w pewien sposób kwestionować, no bo jak już wiemy, jakby pod koniec XIX wieku mamy już dużo takich nurtów artystycznych, które powoli jakby e, idą w opór akademii e, i wiemy, że Żerom był akademistą, więc e, jakby je, możliwe, że to jeden jego zwrot właśnie ku e, jakby, różnym mediom, które sobie zaprzeczają i jakimś takim jakimś takiej próbie właśnie odnalezienia się w czymś, co jest zupełnie inne niż dotąd jakby było ustanowione przez zasady, może być pewną odpowiedzią właśnie na to, co się działo wówczas w świecie sztuki. E, I jakby ponieważ pod koniec swojego życia jakby Jerome jakby Ktoś mu, jakby to powiedzieć, jakby zszedł z łask, i jego opinia nie była już, jakby w takim wysokim poważaniu, jak była kiedyś. Um. I jeżeli chodzi właśnie o to, jak on się tym zajmował w swojej sztuce, to podejmował temat właśnie ta konkretnie ta e, Właśnie mówiłam o tym takiej korelacji czasowej e, z tych wydarzeń, e, podejmował właśnie temat ta nagryjek, e, kiedy, kiedy zajmował się rzeźbą polichromowaną. I e, na przykład on był malarzem, ale stworzył jedną e, rzeźbę, znaczy może, może więcej niż jedną rzeźbę, ale jedną, która przedstawiała w każdym razie tę Nagryjkę, e, i taką pełnowymiarową rzeźbę, a potem jeszcze podejmował temat stworzenia, tworzenia samej rzeźby e, w swojej sztuce oraz podejmował temat warsztatu tam Tanagryjskiego, e, takiego, jakiego, jaki on go widział. Natomiast o ile te obrazy są piękne i może wyglądają po prostu jak sceny rodzajowe, takie bardzo akademickie, to jakby spróbowałam jakby spojrzeć na nich w taki, taki bardziej krytyczny sposób, ze względu na to, że żeram był orientalistą. I to jest coś, co raczej jakby my teraz rozpoznajemy na podstawie tych różnych postmodernistycznych nur nurtów, które jakby od około lat 70. zaczęły się pojawiać w naszej literaturze humanistycznej, e, ponieważ e, m, jakby bardzo widoczne jest spojrzenie Jeroma, albo raczej jego perspektywa w tym, jak przedstawia nagry, e, i w tym, jak przedstawia jakby świat orientalny, który mm -hmm. jakby, jeżeli, kiedy mówimy o tym świecie orientalnym, to najczęściej mam na myśli Bliski Wschód, ale również, e, również e, Azję, co może się najbardziej kojarzyć. Natomiast taka, taka klasyczna teoria orientalistyczna, jakby tyczy się Bliskiego Wschodu, i żarom rzeczywiście bardzo często podejmował ten temat w swojej sztuce. Jeżeli porównalibyśmy to, jak patrzy na kobiety orientu, czyli na przykład... Tutaj Olga um...
0: wszędzie robi takie bardzo piękne cudzysłowy w, tak. w, w powietrzu. To mówię dla osób, które ewentualnie słuchają na Spotify'u i właśnie zamierzają pójść na YouTube tak, i Tak, ponieważ pisać... nie mówię o orientie
1: w taki poważny <gry> sposób. Ja wiem, to jest bardzo sproblematyzowane. I jeżeli mówię o kobietach orientu, to...
0: Man -man. Chodzi nam o konstrukt, jakby, który istniał w tamtym czasie i który został jakby nazwany właśnie później przez postmodernistów i określony jako takie zainteresowanie właśnie orientem, jako jakimś takim konstruktem, e, m, który właściwie nie za dużo miał wspólnego z tym, jak e, te kraje wyglądały, tylko bardziej był jakby czymś takim wyobrażeniem wytworzonym przez e, osoby działające w tamtym czasie w ogóle przez jakby y, kulturę tamtego tak. czasu. Szczególnie europejską. wydaje mi się,
1: że to dotyczy, dotyczy się właśnie kobiet y, przedstawionych w tych y, obrazach, obrazach. Ale też właśnie
0: ten, takiej fetyszyzacji też trochę y,
1: tych kobiet. Tak. To też właśnie możemy powiedzieć jakby w kontekście tego czegoś innego. Um, u Roma, jeżeli spojrzymy, jeżeli porównamy jego jakąś scenę, która na przykład jest w, w łaźni jakiejś takiej um, blisko wschodniej, są takie sceny i um, kiedy um, porównamy to do um, jego obrazu który przedstawia jakby Tanagryjski warsztat, to możemy zobaczyć, że te obie sceny są bardzo takie um, zromantyzowane i co mam na myśli, oczywiście nie mam na myśli nurtu romantycznego, ale mam na myśli takie, e, takie bardziej sfetyszyzowanie tego, w sensie jest, jakby my patrzymy perspektywą e, Roma, który e, oczywiście namalował obraz i który zagląda do tego świata, w którym są same kobiety, e, które zajmują się po prostu tym, czym prawdopodobnie po prostu się zajmowały, natomiast e, to jest Taki, tak jest takim swoim życiem codziennym, wytwarzaniem jakby, jakby tego, jakby co jest przynoszenie do ich kultury, e, ale są bardzo często przedstawione w taki bardzo dziwnie erotyczny sposób e, i, i w taki mało poważny sposób. I to jest trudne do wytłumaczenia, jeżeli nie mamy tych obrazów po prostu przed oczami. Tak,
0: jeżeli ktoś słucha, to może sobie wygooglować, oczywiście, ale też zapraszam na YouTube'a, gdzie na pewno, jeśli nie na ekranie, to na pewno w opisie będą, będą linki.
1: Dużo mówi to, że po prostu on był zainteresowany tymi obydwoma tymi dwoma scenami, tymi jakby światami jednocześnie, ponieważ one powstają jakby w małych odstępach czasowych od siebie. E, jakby, jeżeli jakby ten, to jego zainteresowanie e, było takie... Chodzi mi o to, że możemy porównać po prostu to, jak widział świat Orientu i jak widział świat Tenagry. Mimo, że Tenagra jest w Europie. Jakby jest oczywiście jest w Grecji, jakby to nie jest daleko od nas, tak jak Bliski
0: Wschód. Tak, to rzeczywiście nie łapie się do tego orientu, ale w jakiś sposób e, Jerome ukazuje ten świat podobnie. Mhm. E, chyba też przez to, w jaki sposób te, te nagryki są ubrane, prawda? W sensie ten tak. kostium e, ma wpływ na to, że one są widziane też jako coś ze świata takiego właśnie obcego, innego, odległego. Tak, ten kostium to jest
1: coś, o czym jakby na razie mało wspomniałam, ale e, on właśnie ma bardziej takie Skojarzenia przynajmniej dla XIX wiecznych y, y, odkrywców i y, artystów. Mówię odkrywców w sensie o kimś, kto był na, y, na tej site wykopaliska. Wykopaliskach, w, no tak, kiedy do tego dochodziło. Y, jakieś ich pierwsze spostrzeżenia. Przeczytałam parę takich jakby y, sprawozdań z y, właśnie y, wykopalisk. I dużo było zawartych takich pierwszych wrażeń, i y, znalazłam coś, co potwierdziło moje własne przeczucia, ponieważ dla mnie te figurki wyglądały mało grecko ze względu na ten aspekt kosmologiczny. I kiedy zaczęłam rzeczywiście o tym czytać, to zauważyłam, że y, ci Francuzi, ci Niemcy i ci Anglicy y, kiedy spotykali się z tymi figurkami po raz pierwszy, opisywali je w taki sposób, jak na przykład e, figurka, która ma sobie chiński kapelusz. Ale oczywiście wiemy, że nie miała na sobie chińskiego kapelusza, po prostu było to naturalne skojarzenie, które wystąpiło, kiedy widzimy e, kobietę, która jest ubrana w, w długą szatę, e, ma jeszcze okrągły wachlarz w ręce i ma taki długi kapelusz, który stereotypowo oczywiście jest skojarzony z bardzo ogólną azjatycką kulturą nie będę powiedział azjatycki kapelusz czy chiński kapelusz, ale wydaje mi się, że wówczas takie rozróżnienia nie były po prostu dla nich ważne i to jest też bardzo ważny aspekt tego, jak bardzo po prostu wszystko co jest inne jest zbijane w jedno takie wrażenie również jakby możemy to prześledzić w sztuce, ponieważ na przykład Whistler, który był amerykańskim Malarzem, natomiast podejmował czasem podobne tematy, jak na przykład Jerome. Też jakby wykonał obraz, który w zależności od tego, kogo spytamy, ale właściwie na jaką stronę spojrzymy, jest napisany jest nazwany albo ta tanagryjka, albo Japonka, albo, albo Chinka, albo Azjatka, coś takiego. W sensie chodzi mi o to, że to, to, to oczywiście jest kwestia identyfikacji, jakby już muzealniczej, ale. Nawet jakby my mm, jesteśmy pod wpływem tych różnych skojarzeń yy, i Whistler pewnie też był, ponieważ ten jego przedmiot, który jest przedmiot, w sensie podmiot mam na, mam na myśli, yy, który jest za, ukazany na jego obrazie, jest tak w pewien sposób kulturowo ambiwalentny, że, yy, że jakby sprawia po prostu trudności w identyfikacji, yy, a Whistler jakby był pod wpływem orientalizmów i był pod wpływem wykopalisk archeologicznych, więc te światy w pewien sposób się ze sobą skrzyżowały. I ten taki azetycki i bliskowschodni świat, powiedzmy, orientalny, nie był za dobrze rozumiany, co jest też widoczne jakby w wielu naprawdę przykładach prac malarskich, na przykład u Znalazłam przykład, gdzie postać trzyma japoński, tradycyjny bardzo instrument, natomiast trzyma go w jakiś taki sposób, który w ogóle nie jest funkcjonalny. Po prostu trzyma go, żeby, żeby on był. Więc wtedy to zrozumienie jakby tego, co było orientalne, było bardzo ograniczone i to na pewno wpłynęło na to, że te, te nagryjki, które były bardzo obce ze względu na ten swój materiał, ze względu na tę sw swoją polichromię i ze względu na ten swój e, strój i w ogóle swoją, swoją formę, mhm. ponieważ one były bardzo wyjątkowe e, w tamtym okresie, one jakby zostały postrzegane w jakiejś takiej bliskości z e, tym, co było orientalne i w tym, co było też modne. Bo jakby Te motywy były cały czas używane. E, natomiast jakby w jakiś taki bardzo powierzchowny sposób i wydaje mi się, że o to mi głównie chodzi jak przez pryzmat takiej takiej rzeźby która tak naprawdę jakby no to jest po prostu jakby element greckiej kultury tak? jakby jak ona jakby wpisuje się w ten pewien kulturowy paradygmat XIX wieczny i co my możemy jakby tym zrobić, a właśnie jak możemy to odczytać, jak możemy przez to rozpoznać kulturę XIX-wiecznej Francji, XIX-wiecznej Anglii i ogólnie tego um, ogólnego zachodu poprzez takie case studies, czyli takie przypadki, jak właśnie um, te nagryjki. E, I to bardzo, jakby ten temat bardzo, wydaje mi się, że jest czytelny, jeżeli spojrzymy właśnie na pisma, czy pisma, na myśli, jakie Twórczość e, takich postmodernistycznych e, e, twórców, jak na przykład właśnie Butler albo Said, którzy e, jakby m, m, prowadzili rozróżnienia e, tego czegoś, co jest inne e, i zauważyli to właśnie konstruowaną opozycję e, czegoś, co jest właśnie inne, obce i nieznane e, i to czegoś, co jest jakby nasze i w zależności od teorii jakby to może być wieloznaczne. Natomiast e, właśnie mi jakoś, ja osobiście zauważyłam tą korelację w, w przypadku tych figurek e, i uważam, że takie, taka interpretacja właśnie sztuki klasycznej albo sztuki e, z jakiegokolwiek okresu, przez, przez pryzmat tego jakby, tych teorii, które powstały o wiele później, może jakby dać nam rzeczywiście jakby jakiś wgląd w kulturowe realia danego okresu.
0: I myślę, że bardzo ładnie podsumowałaś wszystko to, o czym dzisiaj rozmawiałyśmy. Także nie wiem, czy Olga, jeszcze masz cokolwiek do zadania? Hmm, chyba nie. Myślę, że Ma, tak. wydaje mi się, że
1: na pewno warto byłoby e, obejrzeć te wszystkie obrazy, o których mówiłam. Bo poza to tym, że są mówię. bardzo ciekawe, to są też bardzo piękne, chociaż to... są bardzo problematyczne.
0: E, to zapraszam na, na kanał na YouTube, jeżeli ktoś nas słucha na, na Spotify, e, bo na pewno e, mówię. Jeśli nie obrazy, to będą linki. E, dobra, dziękuję Ci Olka bardzo. Dziękuję e, i zapraszamy do następnego odcinka.